0: Das ist für mich eine große Freude, weil es ein Wiedersehen ist. Herbert Grönemeyer ist im Studio. Grüß dich. Hallihallo. Tag. Ähm, ich muss mal gleich mal anfangen mit den wichtigen Zahlen, damit man sozusagen die Dimension dessen, was wir jetzt hier gerade erleben, so ein bisschen <lacht> verstehen kann. Also du bist mit über 13 Millionen verkaufter Alben einer der erfolgreichsten Musiker im deutschsprachigen Raum. Das kann man mal schon mal so sagen. Okay. Oh. Seit 1984 ist jedes deiner Alben auf Platz 1 gelandet. Mhm. Das äh, Album ähm, Mensch im Jahr 2002 war sogar das meistverkaufte Album der deutschen Musikgeschichte überhaupt. Mhm. So, das ist Herbert Grönemeyer. Ja. das mal mal von den Ich freue mich total. Ich erlebe dich überall in den Medien. Unfassbar gut gelaunt, unfassbar gut drauf. Die, die, du gehst bei Markus Lanz ins Studio und erzählst, dass du eigentlich früher aussahst wie deine eigene Schwester und so weiter. Also sehr vergnügt. Was ist los?
1: Nein, ich glaube ich bin ich war immer vergnügt also außer sagen wir mal früher hat man natürlich viel mit mir so über Politik gesprochen und ich galt dann immer so als bisschen der gescheitelte Strenge. aber an sich war ich immer ich war immer also wenn man jetzt alte Freunde von mir fragt oder so oder auch Leute heute fragt wie die mich erleben ich bin an sich also relativ fröhlicher Zeitgenosse und sicherlich in den Phasen als natürlich dann so die Katastrophe über, hereinbrach da ist natürlich nicht einem nicht zumute dann und ständig äh, vor sich hin zu albern, aber grundsätzlich geht's, habe ich das Gefühl, ich bin an einer an, also das Leben hat sich mir wieder sehr zugewandt. Ich lebe in einer sehr sehr glücklichen Beziehung seit zweieinhalb Jahren wieder und äh, kann, glaube ich, wieder so versuchen, da anzuknüpfen, beziehungsweise, ich meine, ich bin natürlich auch deutlich älter geworden, aber ich kann da wieder anknüpfen, wenn man eine etwas größere Unbeschwertheit wieder zu haben, so ja, muss ich sagen, ja,
0: das ist genau zu merken. Ein sehr schönes neues Album, das auch so an ein paar Sachen ansetzt. Also ich komme natürlich mal gleich auf den Punkt, der mich als Fußballfreund interessiert. Löw ist ein großartiger Titel, ist quasi die notwendige Fortsetzung deines Titels zur WM hier, oder?
1: Ja, es ist die Fortsetzung von Zeit, dass ich was dreht. Ja, Das kann man Ordnung. wirklich fast sagen, weil ich meine, damals war habe ich die so ein bisschen kennengelernt, also ganz wenig, nicht, dass ich die kenne. Dann war ich bei der Europameisterschaft noch, da in Wien, weil der Dr. Müller-Wohlfahrt, der behandelt mich schon seit jetzt, glaube ich, knapp 20 Jahren.
0: Nicht dein Bruder.
1: <lacht> nee, 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 in dem Fall nicht okay. Nee, nee, der Dr Müller wohlfahrt mit dem der okay. der hat der hat erstmal hat er so einen Wundertrunk den man immer kriegt den hat auch früher die Nationalmannschaft gekriegt immer der ist sogar ganz speziell zusammengesetzt den gibt auf Tour kriege ich den immer und ich habe oft sehr viele Probleme mit meinen Gelenken ehrlich gesagt und da hat er mich sehr sehr liebevoll immer betreut und da, da, und dann habe ich die ja man und habe im 2006 die einfach so ins Herz geschlossen im Grunde ja. genommen und damals war ja auch schon der Herr Klose dabei und der Podolski und, und Schweinsteiger und äh, äh, und, und wenn man dann acht Jahre später erlebt, wie die wirklich sich so als Team so gemeinsam weiterentwickelt haben. dann Und in
0: Brasilien zuhauen, das ja. ist ja nicht zu fassen.
1: Und dann in einer Manier auch, ja. also dieses Brasilien-Spiel, ich saß da wirklich vor der Leinwand und habe gedacht, wir haben das in einem Hotel geguckt in, in Berlin, in so einem Public Viewing und saß da wie so ein kleiner Junge und hab gedacht, das ist nicht wahr, also schon nach einem 3-0-4-0 dachte, ich ich bin hier auf dem falschen Planeten. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und wieder und war ich in der Phase des Texens halt auch war und habe mich dann wieder über meine Zettel geschmissen da und einen Stift genommen und habe angefangen an diesem Text zu kritzeln und fand und brauchte eben diese zwei diese diese den vier Silber im Grunde und ta ta, ta, ta im Grunde und dann, und ich wollte da Löwe fand ich halt einen tollen Namen weil die, der Name auch so repräsentiert dieses dieses würdige aber auch grandiose im Grunde und das Löwe hat ja auch sowas sowas ja, ja, Tolles und so ja. haben die sich auch da präsentiert und dann habe ich da erstmal einen Text hingescribbelt mit allen Namen, den habe ich jetzt gerade nur denen persönlich geschickt, so aus Spaß, aber äh, und dann haben alle gesagt, das kannst du nicht machen, das ist peinlich, also das lässt du lieber. Und dann habe ich den umgeschrieben nach dem Finale und dann ist das der Text geblieben, der ist jetzt auf der Platte. Also und ich, ich schreibe halt über Dinge, die mich einfach, wo ich einfach das Gefühl habe, das löst bei mir selber auch was aus oder war ein Moment, den ich einfach festhalten wollte und und ich denke jedes mal wenn ich jetzt dieses lied höre auch selber höre dann denke ich immer an dieses an dieses speziell als brasilien spiel muss ich sagen
0: dauernd jetzt ich, du hast in berlin dein album vorgestellt wurde es natürlich gefragt welche gedanken hast du dir gemacht <lacht> zu dem titel und dann hast du gesagt ich mache mir da eigentlich mal wenig gedanken drüber das habe ich kurz erschüttert weil ich dachte naja, du machst dir natürlich schon gedanken aber wahrscheinlich weniger um den titel des gesamten albums als um die einzelnen titel oder
1: ja das schon also ich mache natürlich um die titel ja. gedanken ja aber ich glaube so ein so, 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 was macht man am schluss man gibt, also ich, ich wollte schon eine platte Bochum nennen, da war Bochum noch gar nicht drauf auf der Platte, also gemischte Gefühle. Mhm. Man hat immer so einen Titel im Kopf, der dann plötzlich entsteht äh, äh, und dann, dann versucht man dem Ganzen auch so Sinn zu geben. Also dies dauernd jetzt war für mich einfach die Idee, dass man, dass man, wenn ein Moment stattfindet, dass man den einfach streckt. Dass man sich freut, dass man einfach das genießt, den Moment genießt und nicht nach dem Motto, äh, würde ich den Tag oder Carpe Diem. Aber wie
0: passt da morgen eigentlich rein?
1: Naja, weil das Gefühl so stark ist im Moment, dass man möchte, dass das ewig andauert. Okay, alles
0: klar. Ja, also im Grunde
1: genommen ja. ist morgen die, 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 wirst du morgen noch mit mir tanzen? Ich fühle mich gerade so wohl mit dir. Ja. Ich möchte, dass das, ich möchte, dass das unendlich, dass dieser Moment im Grunde um sie bis zum Ende streckt. Das ist genau das. Natürlich widerspricht sich dauernd jetzt und morgen, weil der Titel von der, von der ja. Single ist, also ist morgen. Ja. Aber an sich die Idee ist genau die gleiche. Man fühlt sich so wohl. Und, und fasst es gar nicht und ist so glücklich und dass man dann einfach sagt, ich möchte das einfach so lange strecken, wie es geht. Und das ist, glaube ich, die Fähigkeit, die man, oder das 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 ist, das beschreibe ich als Glück. Die Momente, die schön sind, überfallen einen. Das weiß man nicht. Das kann man nicht kontrollieren, das, das hat man nicht im Griff. Die kommen außerhalb heiterem Himmel. Und wenn man dann die aber auch wahrnimmt, und das war mein Vater war so ein Künstler, der konnte das. Der konnte wirklich so, in den absurdesten Situationen fühlte der sich einfach wohl und strahlte das so aus und sagte das auch. Der sagte, das ist einfach so schön gerade. Und dann dachte ich, was hat der denn jetzt? <lacht> aber ist es ist
0: wichtig, dass ja. Man das,
1: ja. Ja, ja, und dass der und der, der mhm. genoss das auch. Und er streckte das endlos ja. und erzählte dann nochmal nach noch 20 Minuten später noch, ist das nicht herrlich heute? Ist ja. das nicht herrlich? Man saß aber nur im Garten und guckte da irgendwie auf die Rabatten oder so. Ja. Und ich glaube, dass darum geht es auf der Platte, dass man versucht, und das war eben auch so ein Moment, dieser Moment, wo ich da vor dieser Leinwand saß und dann dieses Spiel war zu Ende und man hatte gerade was erlebt, dass man sagte, das würde ich jetzt gerne noch die nächsten vier Tage, ich möchte da sitzen bleiben. so, ja. so. Und, 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 die, die, und und genauso auch diese Dinge sammeln, weil man eben auch am Tag oft so an Erinnerungen hat und sich auch vielleicht an Dinge erinnert, die einfach richtig schön sind und das
0: tut einem gut. Herbert Grönemeyer ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Ähm, 1987, ich muss mal kurz auf unsere gemeinsame Vergangenheit zurückkommen. So, ja weil, das war für mich ein wichtiger Moment, ein, ein erhebender, mit großer Ehre, muss ich sagen, stand ich da, das war in Gießen, ich glaube das Stadion hieß VfB Waldstadion. Kann sein, ja. Da war ein Open-Air-Konzert ein erstes angesetzt und ich durfte das moderieren, das wurde dann zehn Jahre lang, jedes Jahr wiederholt mit anderen Künstlern. Du warst da mehrfach, habe ich mir dann äh, durchgelesen, das wusste ich aber nicht. Damals war gerade Nena mit 99 Luftballons in den Charts. Spliff gab es noch. Ja, ja. Mit äh, Spaghetti Carbonara. Carbonara, und, Carbonara ja. Genau, äh, du warst da und hattest sicherlich schon Bochum draußen und, ähm, Sie macht sich Musiker-Sprünge auch schon draußen. Gehen, ja, ja, genau. Ja. Ähm, Musik nur wenn sie laut ist, war einer deiner Zugaben. Ich war völlig fasziniert davon. Nach. Und es kam dann als Main-Act sozusagen Tina Turner auf die Bühne. Und du machtest auf der Bühne aber etwas, was mich völlig irritiert hat. Du hattest so einen Schellenring in der Hand mhm, und hast dir den gegen den Kopf geschlagen immer im Rhythmus. Ich dachte, das muss doch wahnsinnig free tun
1: ich, ich, ich meine, ich mache, ich hatte auch neben dem Keyboard immer so ein, so ein Holzbrett, wo ich draufschlagen konnte. Das habe ich auch immer zerlegt dann. Und so. Nee, das macht einfach Spaß. Man ist natürlich so auf Adrenalin, man merkt da nicht mehr viel. Ja. Das ist wie beim Fußballspielen. Wenn ich, ich dann von der Bühne komme, habe ich schon gedacht, aua, was hast du da gemacht? Ja. Aber man hat so einen Spaß da einfach und, 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 und das will man natürlich auch transportieren und so. Und dann merkst du nicht viel. Aber ich hab, mach schon ab und zu Sachen, die sind schon ein bisschen bescheuert.
0: Okay, aber <lacht> faszinierend jedenfalls, dass du, wenn du dir diesen Moment anguckst, also das war ja schon, ich meine, 28.000 Leute Zuschauer, dann immer deine Weiterentwicklung. Ähm, was hat denn das mit dir angestellt, so äh, plötzlich der, der ja, Weltstar in Deutschland zu sein? <lacht>
1: Nein, das ist schon merkwürdig, aber ich glaube schon, dass das so ein Erfolg, das hat schon eine unheimliche Wucht und das ist schon nicht ganz einfach auch zu, zu verdauen, weil man plötzlich steht man so im Sturm und, und ist natürlich auch in seiner Eitelkeit unglaublich aufgeblasen. Und denkt plötzlich, das ist alles nicht wahr. Man stellt sich das so theoretisch vor, ich wäre gerne erfolgreich. Also das Genau, aber dann ist es plötzlich. Dann ist es plötzlich so und das ist schon merkwürdig. Das ist ein ganz indifferentes Gefühl. Das ist. Man wird natürlich von allen Leuten, alle gucken einen an und alle, äh, ja, das hat sowas ganz... Äh, da muss man aufpassen, dass man eben auch nicht abhebt. Ich glaube, man wird so ein bisschen aufgepustet, auch
0: wie so ein Fessel-Heißluftballon. Fessel, Fessel Heizluftballon. Kannst du den Moment eingrenzen, wo du sagst, da war das? Also ich stelle mir vor...
1: Ich denke, es war nach, nach, nach Ö. Also ich glaube, der, 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 der Bochum war so, so. Äh, also da, da hat niemand gerechnet, ich selber auch nicht Und und... Ich hatte sicherlich vielleicht den Vorteil, dass ich schon mal vier Platten gemacht habe, die keiner kaufen wollte. Also ich bin schon lange dadurch. Durch
0: Obwohl da Hammer-Texte zum Teil drauf sind, die im Nachhinein dann ja erst auch wirken. Also Musik nur, wenn sie laut ist, war zum Beispiel ein Album, was nicht wahrscheinlich aus deiner Sicht ein Flop. War, lief doch aber eigentlich ganz ordentlich.
1: Ja, das war, nee, aus meiner gar nicht. Ich, ich habe das überhaupt nicht, ich fand das ja ganz toll. Aber okay. die Plattenfirma, da hat wir die Stuttgarter Plattenfirma gesagt, das ist nichts, das reicht alles nicht. Okay. Ist, aus dem wird okay. nicht. Nee, Musik okay. nimmt dabei auch kaufen noch drauf. Ja, richtig. Und, und, äh, Mockeraugen war da drauf. Ja. Und, äh, und auch bei Total Egal, auch Total Egal, die Platte davor. Ich meine, Total Egal ist eine schöne Nummer. Anna ist eine sehr schöne, da war Currywurst drauf, auf der, was auf Total Ja. Auf der, auf der Totalegal. Äh, also da waren auch, da war auch ein Lied drin über die Neutronenbombe. Lass uns einen trinken gehen, die, die Bombe ließ alle Kneipen stehen, weil da gehen ja nur, sollten ja nur die Menschen kaputt gehen. Da ja. also haben die Plattenfirma auch gesagt, oh Gott, oh Gott, was textet der denn da <lacht> vor sich hin? Äh, aber es ist es, es war dann bei Ö ich glaube als Ö das war dann die Platte mit was soll das Vollmond Vollmond und ja. dann halt mich ja. 88 da wurde es dann da und dann, dann da wurde es dann dann ging es dann doch ziemlich fliegen dann dachte man huch, was ist jetzt eigentlich los und da glaube ich gab es eine Phase so vor Luxus das war 1990 Luxus dass da wie sagen, hat man so ein bisschen die Bodenhaftung vielleicht verloren, also für eine gewisse Zeit oder für eine kurze Zeit, beziehungsweise da musste man vielleicht stärker an mir zerren und zu sagen, pass mal auf, bleib mal hier, ist ja schon ganz schön toll, aber...
0: Das ja, ist aber es ist, ist auch schwierig richtig. zu verdauen. Erstens ist es ja, so stelle ich es mir vor, alles in deinem Kopf. Das heißt, du bist auch der Ris der Riskierende und du gehst das plötzlich auf. Also das heißt, die großen Sorgen, die man möglicherweise nachts im Bett hat, oder ich kann mir das jedenfalls vorstellen, weil klappt das, funktioniert das, wird das so sein, wie ich es mir vorstelle, dann kommt das raus, dann wird das plötzlich in dieser unfassbaren Menge alles akzeptiert. Hm. Was ich mit Moment meine, ist zum Beispiel auch, dass du sagst, ich gucke eines Morgens auf meinen Kontoauszug und stelle fest, da sind mehrere Millionen drauf plötzlich, weil das Album so rennt. Gab es so einen Moment?
1: Naja, natürlich war man überrannt, auch von natürlich, von dem finanziellen Erfolg. Das ja. ist, das ist, ich meine, das waren Dimensionen, die, die, die waren für einen auch nicht, äh, vorstellbar. Also ich, ich war, also, das, das ist natürlich diese ganze Wucht, die einen dann erreicht. Und plötzlich kann man sich Dinge leisten oder könnte sich leisten, die man vorher, also für einen völlig in, 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 fernster, Entfernung lagen. Äh, das war schon alles sehr eigen. Sehr, sehr eigen. Und das war natürlich auch eine Relation. Da muss man sich erstmal mit den Relationen klar werden. Also ich habe jetzt hier eine Platte gemacht. Und für den Aufwand, den ich gemacht habe, verdiene ich jetzt plötzlich so viel Geld. Das sind ja alles, das, das setzt ja deine ganze Kopfkultur erstmal komplett in, 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 unter unter äh, außer Kraft. Dass das, sich dazu justieren und das überhaupt damit klarzukommen, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Es ist eine irre Wucht. Es ist eine irre Wucht und gleichzeitig natürlich auch eine Freude. Es ist natürlich unglaubliche ja, Freude, dass, wie, du, wie genau wie du das beschreibst. Es ist so, du machst was, bist dir aber gar nicht über die Wirkung bewusst. Natürlich hoffst du, dass das Leute kaufen und sagen, das finde ich schön. Aber dass das plötzlich so aufgeht und dann, also, das, damit hat man selber auch nicht gerechnet. Das, das war für einen, ja, wie so eine Explosion.
0: Herr Grönemeyer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich versuche mir vorzustellen, wie du arbeitest. Also, ähm rennst du dauernd mit irgendwelchen Zeilen im Kopf rum oder sagst du dir eines Tages so ich will jetzt anfangen zu arbeiten ich muss ein, will ein nächstes Album machen und fängst dann an zu sammeln wie geht dieser Prozess also ab wann weißt du äh, hier könnte ich genügend Geschichten und äh, Sachen zusammenpacken um ein Album zu machen das
1: ist glaube genau verrückterweise umgekehrt ich weiß wenn die wenn ich ich schreibe also immer so Musik vor mich hin also wirklich so wie pff. Also wenn ich nichts zu tun habe, sitze ich am Klavier und singe also vor mich hin und das mache ich auch fast täglich. Hm. Und dabei fummel ich auch an den Harmonien rum und dann fällt mir was ein und dann. Und dann merke ich über die Zeit, also über ein Jahr oder zwei Jahre, merke ich jetzt, jetzt haben sich plötzlich so fünf, sechs, sieben Stücke angesammelt, Musiken angesammelt, wo ich merke, oh, die sind wirklich ganz schön, das hat was, die sind, die sind, die sind interessant. Und das sagt mir dann so, jetzt könnte ich mein Studio gehen, und eine, Musik eine neue Platte aufnehmen. Das sagt mir, das, wenn ich eine okay. Platte mache. Und dann geht dann, dann rufe ich den Alex an und sage so Alex, wir sollten uns mal treffen, lass mal gucken, ich habe hier ein paar Stücke kommen, und dann den können wir arbeiten. Und dann fangen wir an, und dann fange ich, dann schreibe ich nur Musik, dann schreibe ich nur Musik. Und dann, wenn ich dann sage, also speziell bei dauernd jetzt, ich könnte jetzt direkt noch eine Platte machen. Ich könnte direkt noch eine machen. Okay. Also habe ich noch sehr, sehr schöne Stücke. Und dann machen nehmen wir die Stücke auf, dann arrangieren wir die, dann fahren wir rum. Dann waren wir jetzt in Schweden und dann waren wir in Frankreich und dann aber hauptsächlich auch in Berlin. Und dann, haben dann, und dann arrangieren wir die ganze Platte durch und dann weiß ich so jetzt kann ich nicht mehr jetzt habe ich nichts mehr zu tun an der Platte jetzt zwingt mich quasi das Pferd weil ich fertig bin mit der Platte also mit dem arrangieren der Musik jetzt fängst du an zu texten und dann setze ich mich richtig hin dann setze ich mich wirklich richtig hin und jetzt kannst du nicht mehr dran vorbei also ich suche nach allen Gründen was könnte ich jetzt noch anderes machen außer zu texten und dann weiß ich aber jetzt musst du texten weil du hast ja den Termin gesetzt im November soll die Platte raus das, ah, das setze ich mir okay. den Termin setze ich mir ganz radikal wie, okay. wie am Theater früher da ist Premiere und bis dahin ist das Stück geschrieben. Egal, was du da, wenn du da, was du nicht, dir nicht mehr einfällt, kommt dann auch nicht mehr darauf.
0: Einer deiner schönsten Lieder für mich persönlich ist Musik nur, wenn sie laut ist. Einfach weil äh, dieser Gedanke, dass jemand das nicht hören kann. Also wie traurig das ist und wie du es beschreibst mit dem Schnee, da, da kriege ich Tränen in die Augen, weil es einfach. Und wie ist es bei dir, als du es geschrieben hast? Weißt du das noch?
1: Ja, das war, das, das war anhand von der Geschichte. Also ich bin ja kein großer Geschichtenerzähler, wenn man das merkt. Also wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann ja. Und das war eine Geschichte wie ich von einer Tänzerin, von einer Tänzerin, die, die im Kölner Ballett arbeitete, die, die im Kölner Ballett, und die wirklich unglaublich schön tanzte, weil die eben, dass die Musik nur über die Vibrationen aufnahm. Okay. Und darauf wirklich wie eine, wie eine Ballerina getanzt hat. Und das fand ich so beeindruckend, dass wir natürlich denken, wir denken natürlich, Moment, das kann ja nicht sein, und die hört nichts, und, und ja. aber die nahmen über den Körper, nahmen die die Vibrationen, die haben sie natürlich immer die Besser unheimlich hochgedreht, dass die, wenn die also tanzte. Und das fand ich ein großes Phänomen, dass man dann begreift, dass natürlich, wenn ein Sinn ausfällt, dass du eine furchtbare Tragik hat. Auf der anderen Seite aber auch de, de, der Mensch dann zum Glück so geartet ist, dass eine andere Sinnen sich so, sich so verfeinern, dass die das kompensieren. Dass sie zum großen Maß kompensieren. Das fand ich eine unheimlich schöne und auch, dass man so eine Tänzerin, die also plötzlich auch nur zu dem besten tanzt. Das ist einfach schön.
0: Herbert Grönemeyer ist mein Gast bei Kotschbiz im Wochenende. Darf ich dir kurz was vorspielen? Oh Gott. Hm. Ah. Was macht diese Musik mit dir? Das Boot... Ja,
1: erstmal ist das eine unfassbar schöne Musik, muss man sagen, Der Klaus Doldinger, das ist schon, und ja, das ist schon eine Zeit gewesen, ja, das bringt so eine, ja, so eine schöne, naive, unbeschwerte Zeit zurück, würde ich sagen.
0: Ja, wenn du dir überlegst, wer da alles dabei war, also Jürgen Prochno inzwischen yeah. Weltstar, ein paar andere Kandidaten.
1: Uwe Klaus Wendemann. Ja. Äh, ein
0: paar Leben, ja, ein paar Leben nicht mehr, ein paar sind ein paar Mal ja, in Klass gewesen. Also insofern, es Die war... Semmelrogge, ja.
1: genau. Claude Rudolf, mein Klassenkamerad. Ja. Äh, das war schon eine Ansammlung von ho hohem Maß von Testosteron, würde ich sagen. Das, ja. Jan Fedder war dabei, äh, Bernd Tauber war dabei. Otto Sander? Otto Sander war dabei, genau. Otto Sander war dabei. Das war schon, das war schon ein sehr prägendes Jahr in meinem Leben.
0: Wie bist du in diesen Cast geraten?
1: Der, 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 das Interessante war, die, die Amerikaner wollten den Film drehen und dann hat der und richtig so mit Blutrünstig und Deutsche wie so Killer und alles so ganz übel und dann hat der Autor damals, die hat alles schon vorbereitet, die, die die Bavaria für die Amerikaner, die ganzen Modelle und Boote. Und dann hat der Autor damals dann das Recht zurückgezogen. Der hat den die Rechte nicht verkauft. Er hat gesagt, das kommt wir nicht in die Tüte. Und dann lagen diese ganzen Boote und Schiffe schon bei der Bavaria auf dem Gelände. Und dann haben die Deutschen natürlich gesagt, also warum machen wir das nicht selber? Aber wie sie natürlich gedacht, haben, also es muss billig sein. Und billig heißt, oh, wir machen das einfach authentisch. Wir engagieren junge Schauspieler. Die kosten nicht viel und dann wirkt es auch authentisch. Also war so eine Mischung von allem. Und dann suchten die, glaube ich, rum, was gibt es in Deutschland an jungen Darstellern. Die brauchten ja relativ viele und dann war ich, ich war eben schon mit 17 am Theater in Bochum. Mhm. Und dann bin ich nach München gefahren, haben die mich eingeladen haben, bin ich nach München gefahren und habe da vorgesprochen im Grunde genommen. Aber die Idee dahinter war, man besetzt das halt sehr jung. Ich glaube, damals, das sollte Robert Redford, glaube ich, sogar spielen. Ah, okay. also, das, also, das war alles in dem Alter auch, auch ja. die ganze Mannschaft, So also war eher ja. älter. Ja. Ich meine, der war damals dann auch erst 40 oder Mitte 30. Aber die hatten alles gedacht Mitte 30 und die Deutschen sagten, wir besetzen das alles mit 20, 25 jährigen Also außer Jürgen, der war älter und der Klaus Wennemann war, glaube ich, älter und ja dann bin ich da hingefahren und dann habe ich dem Wolfgang vorgesprochen und dann hat er mich und hat er mich engagiert und hat gesagt dann du hast die größte Rolle in dem, in dem, in dem Film und ich so hä äh? und dann habe ich die Bücher gekriegt das ja. sind ja da so sechs Bücher ja. und dann sucht man immer seinen seinen Text ne? dann aber da war
0: relativ wenig Text aber da war ja. ich war immer so, der ja. flippt
1: dann so durch wann kommt denn überhaupt ja, mein Wort aber du dann warst ich das ich war immer, nee und dann stand da nur immer der Leutnant guckt Todesangst durch das Luke. Der, der, der Leutnant liegt auf dem Bett und heult oder so irgendwie. Ich hatte kaum was zu sagen, aber war ständig da drin. Also ja, aber es war eine unfassbar, also war eine sehr schöne, eine tolle Zeit, tolle Zeit. Und ein,
0: ein unfassbarer Film, also unfassbarer Film
1: nach wie vor. Also ich habe den sogar, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren im Directors Cut noch mal in London gesehen im Kino also mit Engländern im Kino. Und nach wie vor hat der eine irre, irre Kraft und ist klug und und, und äh, ja, das ist, ist ein One-of-a-Kind. Also one also mhm. das ist, ist, ja, und dass man da dabei sein durfte, ist natürlich auch so ein irres Glück. Muss man da,
0: ja. Herbert Grönemeyer ist mein Gast bei Coschwitz zum Wochenende. Äh, wir haben gerade über das Boot gesprochen. Äh, du hast jetzt gerade, und das interessiert mich, weil ich den Mann faszinierend fand, leider nie kennengelernt habe, mit äh, Philipp Selmer Hoffmann nochmal spielen dürfen.
1: Ja, ich habe hauptsächlich die Musik geschrieben zu dem Film. Das war auch Most Wanted hier. Man und habe eine kleine Rolle gespielt. Also ich, ich sollte die erst spielen, die Rolle, interessanterweise. Ach. Ja, das war die Idee von Anton. Wir hatten an sich, ich, hatte, ich hatte bei dem ersten Film, den habe ich mitproduziert und mitfinanziert, Control hieß der. Mhm. Sein erster Film, bei der zweiten mit habe ich die Musik geschrieben und dann uh, The American mit George Clooney. Und beim dritten hat er gesagt: Spielst du die Hauptrolle? Und dann haben aber die Produzenten gesagt, also es war ein internationaler Film gesagt, mit dem kriegen wir aber einfach kein Geld. Und dann hatten die auch das große Glück, dass dann viele, dass, dass die den hatten die angesprochen, dass der dann noch zugesagt hat. Ich meine, das war natürlich ein, äh, ja, ein äh, toll. Und der ist dann aber eben tragischerweise, ich habe den einmal, also ich habe mit dem gedreht, auch war mit dem noch mehrmals essen, aber hauptsächlich, die interessanteste Geschichte war, der kam zu mir ins Studio, dem sollte ich so eine kleine Musik schreiben, die er dann bei sich im Zimmer spielt. Mhm so im, im Unterhemd so abends, er trank dann im Film Whisky und sollte so ein kle ganz kleines Lied spielen. Und dann hatte ich ihm was, äh, dann kam ich war total nervös, dass der ins Studio kam, er den ja nicht. Und dann stürmte der auch so ins Studio miteinander, dann so, war so sehr ungestüm. und so, öö, mhm. dachte, oh Gott, und dann sagt er, come on, play it. Und dann habe ich so gesetzt und dann so vorgespielt, let's rubbish that shit. Und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los, was ja. ist das denn jetzt hier? stellte sich raus, der hinterlag, dass dass der nicht Klavier spielen konnte. Das wusste ich aber nicht. Ich Dachte, der kann zumindestens wie auch immer. Und dann war ich aber bin ich ruhig geblieben und habe dann irgendwas einfach nur improvisiert ganz schnell. Und dann sagte, oh that's beautiful, what's that? Und dann sagte Alex, also mein Freund, hatte he just made it up. Also er hat es gerade eben erfunden und dachte das war dann und dann war gut und war reizend. Dann war er sehr, reizend. aber er hatte die Attitüde, dass er am Anfang durch seine eben auch als Angst vor Menschen total mhm. die einfach weghielt, mhm. sich also so eine Wucht und so ein und so Brüskes, ja, ja. Und so, was, und so Brüskes, würde man sagen. Und, äh, und dann ist er aber eben tragischerweise wohl auch hier in Deutschland, ist das wieder hat er wieder angefangen während der Dreharbeiten. Das ah, war ja. nicht so lustig. Und dann hat es mich dann auch völlig überrascht. Ich weiß noch, ich saß abends vorm Tatort und da waren Nachrichten. Und die letzte Nachricht war ihm, dass er sich, dass er sich eine Überdosis äh, genommen hatte. Und er war ein unfassbarer Schauspieler, auch ein reizender Mann. Aber es gab einen, ich weiß nicht, ein Theaterschauspieler mit dem ich der Uli Wildkuber hieß. Der, mhm. der, der auch sowas hatte, dieses Un Unbändige. Und, und da waren wir auch oft essen und hat einen unglaublich tollen Humor und hat dann irgendwie Fotos von den Kindern gezeigt. Und das, ja, das ist eine ganz merkwürdige Tragik, ja. Aber der Schilder,
0: zu erklären durch Trauer durch Überforderung durch
1: weiß was? ich kann ich von außen nicht interpretieren dafür kenne ich den zu wenig ja. das weiß ich nicht Das wäre das wäre jetzt ein bisschen also pietätlos wenn ich jetzt anfangen das zu analysieren ich weiß es nicht da da kommen bestimmt ganz viele Dinge dazu aber es war eher so dass er dass er dass er dass man ihm anmerkte dieses 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 diese Unruhe das merkte man er hatte eine unfassbare Unruhe man merkte er war nicht er war immer immer so unter Spannung so Aber was natürlich als Schauspieler generell der Fall ist und auch für so einen Film und auch natürlich toll ist. Ne? Ähm,
0: du hast vorhin gesagt, man hat dich früher immer so politische Dinge vor allen Dingen gefragt. Wir sind gleich alt, also du bist glaube ich sechs Tage jünger als ich. Nee. Ja. Ach, deswegen hast du diese reife Art auch. <lacht> Echt? Ja, ja.
1: Bist du am 6. April geworden? Ganz genau. Nein, ja. doch. Auch und wieder. Ja. Ach, du meinst es nicht. Ja. Oh, deine arme Umgebung. Ja, aber dann haben wir ja
0: sozusagen du weißt wovon besprechen ja ich, aber das. dann weißt du äh, ja oder bist sozusagen ja mit denselben Bundeskanzlern beispielsweise groß geworden also du wirst wahrscheinlich noch gerade so die Ausläufer also ich habe Erhard nur durch meine Großmutter dadurch kennen oder mitbekommen dass die entsetzt war dass er so früh aus dem Amt wieder vertrieben wurde dann mhm. kriegten wir Kiesinger mit die Große dann, Koalition war das genau dann, ne? dann kriegten wir Willy Brandt mit mhm. Damals gingen wir gerade auf Klassenfahrt, da wusste man selbst in Rom und Italien, äh, wer der Willi ist und toll. Dann kam Schmidt in seiner kühlen Art, dann kam Kohl Lange, ja dann kam schon Schröder und dann kam schon Merkel. Äh, für dich dieses Land, das beschreibst du ja auch in deiner Platte äh, dauernd jetzt, dieses Land mit diesen Kanzlern und all dem. wie, wie fasst du das zusammen, wie ist das für dich?
1: Ja, ich glaube einfach, dass wir jetzt nach der Wiedervereinigung, im genommen ist das Land, der also ich würde sagen, es war vorher verletzt also war und ist jetzt äh, wieder, äh, lernt wieder Laufen. Also ich denke, wir sind jetzt 25 Jahre alt, so würde ich das beschreiben. Ich glaube, mhm. wir sind durch die Wiedervereinigung, wir haben, denke ich, dramatische Fehler gemacht, speziell der Westen, weil er ziemlich blasiert und arrogant mit den Menschen aus dem Osten umgegangen ist und denen quasi so erklärt hat, wie es geht und was sie alles falsch gemacht haben, was unheimlich respektlos war. Das haben viele, denke ich, speziell der älteren Generation, also ziemlich hart miterlebt und, und werden das auch, glaube ich, nicht so schnell vergessen. Für die jüngere Generation, glaube ich, gibt es, die sind in einem Deutschland groß geworden. Und für die gibt es auch nur ein Deutschland. Für die gibt es sogar, meine ich, auch nur einen, die sehen sich auch fast als Europäer. Also ich ja. glaube, heutzutage auch durch die Flugpreise oder generell auch, dass die Grenzen nicht mehr existieren. Ich glaube, wenn heute einer nach Amsterdam fährt oder nach Kopenhagen oder selbst nach Prag oder nach Warschau, also jemand, der so Mitte 20 ist, Ende 20 für den ist das kein Großes. Der fährt jetzt nicht mehr wie wir früher. Wir fahren, oh Gott, wir fahren jetzt nach Polen. Oder ja, ja genau. das, das ist für die gar nicht. Das ist für die ganz selbstverständlich. Das sehen ja. die relativ entspannt. Die also ich glaube, die sehen Deutschland generell eher, so wie ich das auch inzwischen sehe, als Teil Europas. Aber Deutschland, denke ich, hat die ist im 25 Jahre alt und 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 läuft vielleicht ein Tick Gefahr, weil wir, uns geht in Anführungsstrichen ja natürlich wirtschaftlich sehr gut. Dass wir vergessen, wie wie es den anderen Ländern oder um Bist du in London
0: geht. und kriegst sozusagen die Außensicht hier auch mit? Was sagen die Leute? Na, auf der
1: einen Seite bewundern die dieses Land, keine Frage. Natürlich, dass die diese sehr 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 balancierte Sozialstrukturen haben, also Versicherung, Krankenversicherung, sowas kennen die Engländer gar nicht? Das ist für die völlig fremd. Auch Rentenversicherung ist ganz, das ist viel komplizierter da und und also sagen wir, die, die, das soziale Netz ist viel stabiler hier. Die bewundern natürlich auch die, die wirtschaftliche Situation, weil die Engländer haben ja kaum noch Industrie. Die Engländer leben ja hauptsächlich vom Geld. Also das ist ja hauptsächlich das Banking in der, in der City von London. Und die, die drei Hauptexportteile der Engländer ist, ist Whisky, interessanterweise. Whisky ist Nummer eins. Zweitens,
0: deswegen wollten genau. sich die Schotten abspalten. Richtig, richtig. Dann ist es dann ist es,
1: ist es Formel 1 interessanterweise das habe ich auch nicht gewusst. Aha. Und dann war es lange Zeit, ich weiß nicht ob heute noch so ist, das war mal vor vor Jahren hat mir das der Botschafter hier in Berlin erklärt, dass Rockmusik. Also die drei und wir sind wir leben natürlich in Deutschland mehr von von Maschinen und, und Autos. Ja. Wie auch immer, ich glaube, dass Deutschland, dass Deutschland eben aus der Pubertät heraus ist, dass dass es lernen muss nach wie vor miteinander also Ost und West vernünftig umzugehen aber gleichzeitig auch demokratische Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass wir auch aufhören müssen, unbedingt jetzt ständig alles auf die Politiker zu schieben, sondern wir sind auch selber gefragt... Äh, stärker Einfluss zu nehmen oder vielleicht sogar uns auch Gedanken zu machen, ob es nicht vielleicht auch wie in der Schweiz ein Volksentscheid immer wieder mal gibt. Dass man einfach lernt, demokratisch zu denken. Die Schweizer werden immer wieder aufgefordert, sich über Themen eine Haltung zu beziehen. Und das müssen wir auch. Aber ich glaube, dieses Land, und ich denke, man kann dieses Land aber auch mögen dürfen. Ich glaube, trotz der Vergangenheit, und die, an die müssen wir auch immer wieder zurückdenken und das auch wissen. Gleichzeitig ist es aber auch erlaubt, wenn man in diesem Land lebt, zu sagen, das ist mein Land und das mag ich eben wie, andere, wie die Italiener, die Franzosen, ihr lernt da auch die Spanier. Das finde ich, das ist auch absolut gegeben und das finde ich auch schön so. Das ist ein
0: Land, das auch wirklich liebenswert ist. Herbert Grönemeier ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Drei Fragen treiben mich noch um. Erstens, Band 8 30. Du bist da nicht dabei. Warum?
1: Das war eine Zeitfrage, wo ich einfach sage, ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt gerade hier mit der Platte fertig und bin hier im, im, im ich rotiere hier gerade rum wie ein Verrückter und ich, ich habe einfach gesehen, wer ist dabei. Da sind genug dabei. Man muss nicht immer bei allem dabei
0: sein. Bei, bei Nackt im Wind warst du dabei. Ich
1: war bei Nackt im Wind dabei. Ich bin bei äh, Deine Stimme gegen Armut. Ich war bei dem Schuldenerlass in Glen Eagles dabei äh, mit, mit Bono und Gelo. Das alles, ich finde nur nicht, man muss nicht bei jeder Sache immer dabei sein. Ich finde, es sind wir sind ja nun genug hier in Deutschland inzwischen, auch die Szene ist groß, ist breit und das ist, ist, ist völlig in Ordnung, die, die, die machen das und das, man muss nicht an jeder Ecke immer, immer präsent sein und das ist alles, alles gut, so wie es ist. Aber ich habe nicht, weil ich das nicht gut finde, überhaupt nicht. Ich finde, das, das, das sollen die machen, das ist wunderbar. Aber ich hatte einfach, ich war, wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht.
0: Das Zweite ist, es gibt ja ein, ein trauriges Lied von dir, der Weg, was deine Situation damals, gestorbene Frau und so weiter, alles schildert. Das ist ja eine sehr private Situation und ich habe mich immer gefragt, also ich kriege immer noch einen Kloß in den Hals, wenn ich das Lied höre, äh, es ist aber ja eigentlich deine, dein ganz privates Leben. Wie ist es für dich, dass dieser Song ja von allen gehört wird und damit dein Schicksal von allen wahrgenommen wird?
1: Das sehe ich nicht ganz so. Also ich denke, wenn man es gibt ja ein anderes Lied vielleicht, also wenn man, es ist nicht meine es, ich singe übers Trauern. Interessanterweise als ich bei Lanz war, bei der Lanz war saß da die, die Dame Frau Johanna von Kotzian. Mhm. Und die saß mir gegenüber und sagte eben, ich kannte die gar nicht. Ich habe die die war eine und die sagte zu mir, dass ihr das Lied immer ohne mich geholfen hätte, weil auch auch ihren Mann verloren hätte. Und ich singe nicht, ich beschreibe nicht, wenn man das Lied sich genau anhört. Ich erzähle ja nichts von zu Hause. Ich das stimmt. Singe, ich singe übers Trauern. Und, und das, und naja, aber,
0: aber die Fahrt, die Schussfahrt mit dem Schlitten und drehen während der hohen Fahrt ist ja, sind ja doch Sachen, die mit euch zu tun haben, oder? Nicht?
1: Naja, aber das ist ja generell, wenn jemand, wenn jemand aus so einem, aus so einem schnellen Leben herausgerissen wird, das ist ja nicht nur bei mir so. Das, 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 das passiert heute, selbst wenn wir darüber reden, vielen Menschen. Wenn jemand plötzlich krank wird und aus heiterem Himmel und eine furchtbare Diagnose kriegt, dann, dann, dann reißt es einem einfach aus diesem, aus diesem Glück heraus. Das ist ja, ich erzähle in dem Lied nichts, wenn man das zusammennimmt, meine Situation und eben das Lied. Aber ich singe eine Stille, ich singe übers Trauern. Okay. Ich erzähle nichts Intimes von zu Hause, okay. sondern ich versuche diese Situation zu beschreiben, was ist das und was passiert da und wie, wie, wie furchtbar ist das. Gleichzeitig aber auch, wie schafft man es da irgendwie, äh, wie, kann man, wie schafft man es damit weiterzuleben. Darum geht's. Ich geht es. Ich, ich mache keine Nabelschau, aber gleichzeitig finde ich, äh, ist das auch ein Element. Genauso wie Glück ist auch Trauer oder Melancholie ist, sind alles Anteile unseres Lebens und das passiert uns allen. Und da, da über solche Dinge singe ich.
0: Herbert Grönemeyer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ein letztes. Du hast bei Lanz, weil du ihn gerade schon angesprochen hast, gesagt, äh, du hättest schon als Kind diese Stimme gehabt, wie du sie jetzt hast. Habe ich also richtig Ich
1: war nie im Stimmbruch. Ja. Mit 13 habe ich schon so gesungen wie heute, ja. ja. Das ist, also ich, auch, das ist also unglaublich. Ich, ich habe immer gesungen. Ich habe immer schon wirklich, Ich, ich habe gibt Aufnahmen, da war ich vier und ich singe ununterbrochen, weil als Widder also wirst du das wissen, wir leiden unter einem unheimlichen Energieüberschuss und wenn wir den nicht irgendwo rauslassen können, machen wir entweder alle Leute wahnsinnig ja. oder wir werden Melancholiker. Also das ist ja bei uns immer das Drama. Und wenn wir uns nicht viel bewegen oder nicht, und ich, ich habe viel Sport gemacht, aber gleichzeitig auch gesungen, dann ist es wie so Dampf ablassen. Mhm. Das ist also eine Funktion des, des ich sage das immer, wie Chanten im Grunde. Man lässt den Druck ab und das ist hilft. Ich habe immer gesungen, immer gesungen und hatte auch immer eine, habe im Chor gesungen, im Kirchenchor gesungen, im Schulchor gesungen. Ich habe halt unheimlich gerne, und das mache ich heute noch, ich singe einfach verdammt gerne, wenn ich auf der Bühne stehe oder genauso zu Hause für mich alleine. Ich singe unheimlich gerne und trellere mir da einen selber vor und finde das klasse. Also ich mag das gerne. Also du insofern, das
0: bitte noch ganz lange. Deswegen ist klar, dass du mir sagst, Stimmung war nicht. Du singst so. Ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben, dass du mein das Gast warst. ja. Und äh, komm bald wieder. Und dieses Album ist sehr ans Herz zu legen, weil es sind äh, erstens schöne Texte und zweitens sehr... Also es macht gute Laune an vielen Stellen. Ja, so soll, soll es auch sein. So Deswegen soll es auch sein. Ja, so soll es sein. Ja. Also dauernd jetzt. Danke für den Besuch heute. Danke dir auch, ja. Danke. Alle Informationen zur
1: Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.